1: Con gusto. Gerardo,
2: buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Estoy aquí viendo el, el mejor escenario posible hacia atrás, pero no se ve la montaña, hombre, lamentablemente.
1: ¿Qué ibas a poner, el teposteco o qué?
2: No, estoy, estoy viviendo, ya sabes que estoy viviendo a caballo entre Tepoztlán y la Ciudad de México. Llevaba ya 15 días de no venir acá. Y la verdad es que amo este lugar. La montaña a mí me hace mucho bien. Acabo de ir a caminar hace rato. Y este y muy bien, la verdad. Muy, muy contento. este No, el teposteco está por allá. Pero acá está la montaña que recorro habitualmente. A la orden, ¿cómo estás?
1: Bien, Gerardo. Gerardo, gracias por tomar esta llamada. Lo que nos ha motivado a buscarte en esta ocasión es pues, lo que se vivió ayer. Primero con esta... Manera desbocada y me parece a mí abiertamente provocadora de la senadora Lili Telles, pues tratando de, pues de señalarte en un, en un video muy peculiar que, que vimos, en el cual te señala con ese apodo de changoleón tu respuesta y luego incluso el reto de un priista senador Zamora de apellido de que se pudieran medir a los golpes incluso con guantes de boxeo. ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Cuál, eh, ¿cuál es tu reflexión, Gerardo?
2: Ya dije que no es tema, Julio, porque lo que ayer se discutía era el proceso electoral. Les vamos a ganar 6 de 6. Y cuando yo les digo eso, se vuelven locos, eh, que si tengo una bola de cristal. Las encuestadoras, que no son nuestras, son de medios que están en contra del movimiento, nos reconocen cuatro, ya indiscutiblemente, el PRI pierde los dos gobiernos que tienen, Oaxaca e Hidalgo, Hidalgo casi un siglo gobernándolo, el PRI pierde la coalición PAN-PRD-Quintana Roo y bueno, está prófugo de la justicia cabeza de huevo, el gobernador ya huyó, está tan optimista el resultado que ya huyó y eh, pierden también, por supuesto, Durango, pero están diciendo que ahí que van a ganar, que no sé cuántas cosas y la gran hazaña del pueblo de Aguascalientes y de Nora Rubalcaba que va disputando y va a ganar la gubernatura. Ayer, afortunadamente, la, nuestra candidata, el PT Verde, digo nuestra candidata, fue un acuerdo con Morena, pero luego no se dicen esas cosas, y entonces parecía como que el PT y el Verde estaban jugando las contras, no fue así, y tan no fue así que la candidata declinó muy generosamente, los partidos Verde y PT perderán su registro, en Aguascalientes, y a pesar de eso dijeron el triunfo es lo fundamental, pues como cómo hemos sido siempre, hombre. Somos, en el caso del PT con Morena, pues, hermanos, aunque Caín y Abel también son herma, eran hermanitos, y, este, y en ese contexto. Bueno, pero terminaron acá. trágicamente. Sí, sí, por eso digo que también no, no. eran hermanitos. No, este, no vayan a terminar acá también trágicamente, Gerardo. Yo, yo espero que no, fíjate que en realidad ese es el, el llamado. Porque en Durango, por ejemplo, Marina Vitela se portó muy bien, ella y Nacho Mier, con el PT, con, con la Alianza, muy generoso. Yo estuve en su cierre. Bien, hombre, como debe ser. Y hay otros lugares que no, que para que entro en detalle después, ya que han pasado las elecciones y las hayamos ganado, yo voy a hacer un balance crítico porque puede pensarse, después de los resultados positivos, todavía montarse más en la arrogancia y en el sectarismo, y me parece que por ahí es veneno puro, para nosotros la unidad es fundamental. En ese contexto se dio el debate, desde que interviene la primera vez, la señora senadora Lili Telles María del Carmen se llama, creo Lili, ¿no? este, uh -huh. de tantos nombres, es como yo que tengo tres, Estaba, estuvo haciendo mímica, pero como yo no estudiaba nada de mímica, pues no entendí qué quería hacer. ¿no? Estuvo provocando desde pues, un principio y luego soltó este eh, intento de injuria que yo les digo que es racista y clasista y que los pinta de cuerpo completo porque nuestro movimiento que dice primero los pobres no ha llegado a los más pobres, no ha llegado a quienes están en situación de calle. Y Changoleón es un personaje que se hizo famoso, es un hombre que vive en situación de calle quebrado, no sé si por la droga, por el alcohol, por la pobreza o por todo y entonces ellos pretenden injuriarme con ese término yo los paré en seco en la cámara cuando demostré que eran racistas y clasistas pero esta señora pues no tiene moral, no tiene principios hizo campaña a nombre del movimiento acompañando al hoy compañero presidente diciendo que estaba de acuerdo en nuestra plataforma nuestros sueños de cambio, nuestros principios y luego traicionó eso es lo que ella representa, y hoy está muy cómoda en esa actitud fascista, en esa actitud racista, majadera, provocadora, eso es, e, e, insolente, imagínate el Senado, son senadores ambos que ayer uh -huh. de manera destacada me provocaron, Genial López también estaba ahí montando la provocación con más discreción, entonces Imagínate el nivel de debate donde la mujer pues, no para de gritar changoleón, changoleón, uy, qué argumento más duro, ¿no? O sea, qué, qué forma más fuerte de discutir. Y el otro senador que se cree este, es falso caballero sale a defender a su princesa, a defender de qué. Si yo le digo algo así a la senadora, me acusan de violencia política de género y me cancelan 10 años mis derechos civiles. Pero si yo voy y meto la denuncia, pues se van a no morir de risa, aunque procedería, ¿eh? la, la violencia política de género es evidente en mi contra, ¿no? Y luego Oye, el otro ¿y estás tipo... considerando hacerlo? No, no, no. Y luego el, y luego el otro tipo reta a un adulto mayor, yo tengo 62 años y piensa que está en el gimnasio, se le olvidó que estaba en la tribuna de la cámara con guantes y te vas a divertir. No, bueno, pues yo le pido a mi compañero, el terrible Morales, que se divierta con él, a ver si es cierto que la pasa bien. Yo desde la adolescencia no me meto a las manos, crecí en una colonia brava, sé, sé defenderme, no soy ningún, ningún eh, re, este, mojigato pero estás en el debate, en la Cámara, no, no estás en un club de boxeo, este, ni hay una dama a la cual defender muy lejos, está esta legisladora de ser una dama muy, muy lejos, eh, de verdad su calidad moral, su su ética, su falta de principio, su oportunismo, su trayectoria, este, yo entiendo que fuimos muy pragmáticos en una coalición desde la derecha hasta la izquierda, pero a la hora de, de las tensiones pues han ido bajándose de la nave de, de esta revolución sin violencia, pues quienes no tienen nada que ver con nosotros. Hay todavía oportunistas por ahí trepados, pero los primeros que salen son los menos consistentes, ¿no? Ya ha sido el caso. Yo ayer les decía, mira, me puedes decir changoleón, y yo no me ofendo porque estoy muy orgulloso de mi origen y si me... Si me eh, comparan o me integran con la, el sector más sufrido la población. Yo no tuve esa desgracia. Lo más cercano a esa vivencia fue el, el plantón de los 49 días con sus noches en el Zócalo, que fue durísimo. Pues no vivíamos en la calle, pues estábamos en la calle, teníamos una tienda de campaña y un catrecito. Fue durísimo, ¿no? los que estamos, que no hemos vivido situaciones tan difíciles. Y entonces yo soy muy sensible, muy empático con quienes están en esta condición. Debemos lograr que ningún niño, ninguna niña vive en la calle, ningún adulto mayor, ninguna persona, ninguna mujer, nadie, hombre. Y que estos racistas te insulten o pretendan insultarte de esa manera, pues los pinta de cuerpo completo, a mí me parece. De todos sí. voy a llevar mis nahuales, porque te acuerdas que ya llevaba yo a la cámara el chango y el león, que por cierto, del chango venimos y el león es el rey de la selva, doble honor, ¿no? Los voy a llevar ya a la permanente para que vean que yo estoy orgulloso de mi origen y que y de mis raíces, porque los nahuales tienen una, una larga eh, raíz cultural nuestra y que me hacen los mandados con sus provocaciones. Cierro Oye, esta, Gerardo? esta sí, reflexión. No reflexión nomás. Adelante, adelante, adelante. Esto es sí, importante, sí. esto es importante. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con los resultados que están apareciendo en las encuestas. Rublum habla de que Marcelo trae 26, si mal no recuerdo, eh, Claudia 23, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, compañeros de primera ambos, y yo ya aparezco con 18.1, y yo voy mm. en un bochito, como te he comentado. No, Entonces, la verdad es que la derecha debe traer sus propias mediciones y deben estar con los pelos de punta. Entonces, añadido a que yo soy muy duro en el debate, dicen que los injurio haber paneaguado. ¿Dónde está la majadería? Es una palabra que viene en el diccionario y es quien, quien medra al cobijo del poder de otra persona, quien se beneficia al cobijo del poder de otra persona, les cae como anillo al dedo y no es ninguna majadería. O sea, realmente lo que les irrita es que la gente ya hizo suyo el término.
1: Uh -huh. Ahora, Gerardo, eh, me llamó a mí mucho la atención la manera de Lili Telles, la manera abiertamente provocadora, insistente, reiterando lo que a su entender era la palabra clave en la agresión y la provocación a ti de decirte cinco o seis veces changoleón y además ahí está, y ahí los. O sea, de una manera que me parece, no sé cuál sea tu reflexión, Gerardo, que en estos días semanas recientes, pero en días recientes, como que ha arreciado la decisión de ciertos factores políticos en las redes sociales y en el discurso de ser más violentos, de subir el tono de la discusión, hablar de que es un gobierno que son representantes del narcotráfico atrincherado ahí. Eh, creo que hay una elevación del tono que me parece que está dándose en estos días o, se, o pocas semanas recientes y que es un mal augurio. ¿Lo ves por ahí, Gerardo?
2: Sí, sí, peligroso, comparto contigo. Fueron horas de provocación, sin exagerar, las dos horas del debate. Bueno, la mujer se sube a tribuna y lo primero que dice es changoleón. Uh -huh. En la tribuna, como uh -huh. decir buenas tardes. O sea, uh -huh. Es una locura, es, es un absurdo. Pero además, efectivamente, como bien lo comentas, a nuestra compañera que viene de la lucha social, barzonista Imelda Castro, una mujer que viene del, del corazón del pueblo de Sinaloa de Leiva, este, acusándole de vínculos con el narco y todavía Imelda, muy mesurada, le dice porque yo a Ramírez Marín, que es mi amigo senador del PRI, le dijo que porque yo eh, no canto, soy muy malo para cantar pero recordé las estrofas de Princesa de Joaquín Sabina y entonces él, no, que okay, yo no mencioné a nadie y entonces Ramírez Marín, que retirara yo le dije, yo no retiro nada, somos pares pero además me asombra que hayas visto la agresión y provocación permanente a mi persona y no hayas dicho nada. Y luego uh -huh. después de la intervención en tribuna, volví a pedir la palabra y dije, a mí es marido, no dijiste nada, yo me quedé calladito a su nueva provocación. Y, y entonces él tomó lo de Imelda, Imelda eh, intervino, le exigió a la senadora que hiciera con responsabilidad sus señalamientos y que retirara sus eh, eh, mentirosas acusaciones y la otra volvió otra vez a no le dieron la palabra y a grito pelado, narcos y tal en una cosa este grotesca, en una situación irresponsable y que me bien bien comentas tú, muy peligrosa porque los legisladores de la oposición en su inmensa mayoría, si no es que en su totalidad son únicos de un trílogo hacen caso de este, esta posición fascista que va avanzando, que va avanzando eh, mediáticamente, pero que electoralmente se va constriñendo. Es una paradoja. Mientras más violentos, mientras más agresivos, la gente nos está observando y dice, ay caray, esto no es lo Ayer se quitaron la careta, para decirlo claro. Ayer uh -huh. mostraron su verdadera faz, ellos que se dicen no violentos, con una provocación cobarde y constante mediante una mujer y con el reto a golpes de un este, ex candidato a gobernador de Sinaloa sí, arrasado sí. en las urnas por, por Rocha Moya. Entonces, imagínate el nivelazo en una condición ya desesperada, diría yo, y por tanto muy peligrosa. Estamos acercándonos fuertemente a la violencia de la derecha. Yo sostengo lo dicho en tribuna que detrás del asesinato a periodistas y a mujeres está a la derecha en vínculos con el crimen organizado. No lo puedo demostrar, pero, pero yo creo que se demostrará. Yo creo que nuestro gobierno va a llegar a acreditar, a desmantelar estas redes y a acreditar quienes han estado detrás, si no de la totalidad, si de la mayoría de estos actos de violencia.
0: entonces
1: Gerardo, señalas de que el crimen organizado podría estar detrás de estos uh, eh, crímenes de periodistas y de mujeres sí. que impactan mucho, que impactan mucho hoy las redes sí. sociales y el ambiente muy crispado por tanta desaparición, por tanto crimen contra mujeres y los golpes contra periodistas en varias
2: partes del país.
1: ¿Por qué hablas de Estoy esa...? Convencido. Sí, ¿Por qué, Estoy
2: convencido, Julio, porque efectivamente tú ves... Los resultados que presenta el compañero presidente en números fríos, y hay una disminución de asesinatos, de secuestros, no hay desaparición, una desaparición forzada no hay. ¿Qué quiere decir esto el gobierno? Pues, nada, un caso de tortura, nada, este, asesinato. Por parte de parte del secuencias. gobierno federal. Sí, sí, mm -hmm. de parte del gobierno nada. Y luego mm -hmm. en, en la sociedad hay una disminución de secuestros, de asesinatos, de ta, 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 feminicidios, trae como el. 40% en Sinaloa, por ejemplo, pero en general en el país, sin embargo, frente a casi sinato un periodista, frente a casi, no estoy hablando de percepciones, no no quiero que se me distorsione, que me, se me tergiverse lo que estoy diciendo, no, por ti luego se, así se, no, no yo, está, está claro, hay, un, hay violencia, no hemos pacificado el país, eso es un hecho, no voy a discutir eso, pero hay avances sin embargo, cada que hay una situación de estas, como bien tú dices, cimbra a la sociedad. Entonces es muy fácil para la derecha, no puedo demostrarlo por, por el momento, pero es muy fácil para la derecha que está ligada al crimen organizado. Eso me parece indiscutible con García Luna en Nueva York, en una cárcel, no, no turisteando, no yendo al teatro. Este ellos pueden muy fácil hacer estas cosas, pero además ya lo han hecho lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Bolivia lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Brasil lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Honduras lo han hecho en Guatemala lo, lo, lo han hecho en todos lados en Cuba no han podido por las particularidades de la sociedad cubana y el enorme nivel de organización del pueblo desde lo que se llaman los comités de defensa de la revolución, que en cada colonia, en cada barrio, hay una estructura de organización popular muy poderosa que hace que sus niveles de seguridad sean, pues ya los quisieran, los que andan hablando mal de Cuba y la dictadura y la mano del muerto, bien que van al turismo sexual más de uno de ellos, y se da cuenta que puede parecerte, ves una calle y tú dices yo ahí no me meto, y te puedes meter al callejón más oscuro que parece boca de lobo, y no te pasa uh -huh. absolutamente nada, ni a ti, ni a ninguna mujer, ni a nadie, en términos generales.
1: Uh -huh. Gerardo, eh, se está descomponiendo aceleradamente el ambiente político, y pienso en específico en esta etapa, esta ronda de develaciones de audios, tanto los que afectan directamente al propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, como los que él mismo ha dado a conocer con Manuel Velasco Cuello como interlocutor y que implican e involucran, al menos en el habla que se plantea ahí al propio secretario de Gobernación y dicen que al propio presidente de la República. ¿Hay un ambiente ya muy acelerado, muy tenso en materia política ya a estas alturas,
2: Gerardo? Hay mucha desesperación de la derecha, Julio. Fíjate, Claudio X, el señor X Junior, yendo a presionar, no hablar, a presionar, a darle un ultimátum, sí. a tensar a todo lo que da con Alfaro para que Movimiento Ciudadano, pero no toca la puerta equivocada, debe hablar con Dante Delgado, le pues un claro. poco de orientación política, ¿no? Sí.
1: <risa>
2: y luego, este, pues sí, imagínate, porque ve que su coalición no sirve a ver, pueden decir misa, pero perdieron en 2021 o perdieron. Nosotros ganamos 12 de 15 gubernaturas. Este año, este año van a perder las seis. Y aunque perdieran, aunque solo, solo mantuvieran Aguascalientes, que no va a ser así, y van a perder las seis, pues es un desastre. Ya podrán venderlo como positivo, que por fin pudieron ganarle al, al movimiento. Pero pues es absurdo, hombre. Eh, en, en el 2021... Nos ganaron algunas posiciones. Entonces, eh, yo creo que están desesperados. Y además, ellos, ¿a quién van a llamar de candidata a la presidencia? A Naya, uh -huh. prófugo de la justicia. Bueno, en el PAN, por eso es tan soez, tan provocadora, tan violenta la, la senadora María del Carmen Lili Telles, porque este. Aparece empatada en empate técnico con, con Anaya. Uh -huh. O sea, eso venden los fachos, pues cada vez es más reducido, más descompuesto. El sector de la derecha pues les parece este, una lumbrera, este, un personaje como esta legisladora. Entonces, no tienen. Eh, en el PRI, bueno, Elito Moreno, que tenía pretensiones de ser eh, candidato a la presidencia con la horroroteca que dejó en Campeche, porque estoy seguro que en su egocentrismo bárbaro, ahí tenía todas estas grabaciones y ahí las dejó, este y, y se le olvidó recogerlas, le dejó ese regalo a al, Laida al Sanzores, que es una giganta, y lo trae frito. Entonces, este, yo espero que le haya consultado al senador Velasco que iba a hacer pública esa conversación, porque si no lo hizo, hasta con la gente cercana es desleal. Y finalmente, este, de parte de, bueno, el PRB, ¿a quién les va a proponer? A Silvano Aureoles otro prófugo de la justicia en breve. Este, pues no tiene nombre. Uh -huh. Entonces, Movimiento Ciudadano, ¿qué gana yendo con ellos? Es un descrédito enorme y si juega solo, pues va a avanzar una barbaridad, porque su candidato es en realidad mal candidato pero este su posible candidato pero les va a dar un rendimiento electoral mucho más importante que lo que les puede dar la alianza con el PRI el PAN el PRD y el descrédito que con ese cargaría no además claro. de que sería muy difícil que su posible candidato fuera candidato del PRI porque ese ese partido asesinó a su padre pues estaría complicado eso
1: claro Gerardo eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas cierro solo preguntándote ¿Cómo ves la exacerbación de ánimos también en ese abanico amplio de la izquierda, en el cual de pronto y por episodios muy lamentables eh, que vi en videos, eh, pues también te llega la provocación desde blancos sí. presuntamente de izquierda y luego una cascada sí, de escalificaciones. Sí, imagínate, este,
2: si hay un sector del movimiento, hay un sector, de repente se corta un poco, hay sí. un sector del movimiento que está instalado en la misma lógica, del, del, de las provocaciones que ayer me montaron en la permanente. Yo creo que hay mucha preocupación de cómo voy avanzando. Es que, Julio, no tengo nada. O sea, cuando digo no tengo nada, me refiero a estructura, me refiero uh -huh. a dinero, me refiero a una plataforma de lanzamiento, a, a los aparatos de los partidos. El propio PT, que ya decidió que en su momento yo seré su precandidato a la presidencia, pues no está volcado a generar que su estructura, por modesta que sea, esté dándome este, el respaldo eh, que requeriría para esta etapa. Entonces, yo voy, como les digo, en un bochito, y ahí voy, y les voy a ganar. Les voy a ganar, están subestimando al pueblo. Hoy en la mañanera, el compañero presidente dice lo que vengo meses les hay que acabar con el horario de verano. Y afortunadamente da un dato duro que yo ya sabía, que el daño a la salud del pueblo es enorme cada que se hace el cambio en el cierre de campaña en Durango ahí eran mínimo 12 mil, 15 mil personas, ahí lo, como decirles buenas tardes, a ver, voten los que estén porque se acabe el horario verano, ¡Mmm! aclamación este, la gente está hasta las orejas y está hasta las orejas de la impunidad y está hasta las orejas de estas provocaciones entonces va a ir, por un lado tensando más, y por otro lado la gente cada vez quiere más a una candidatura que sí profundice esta revolución sin violencia que sí tenga firmeza y que sí tenga este, que sí conecte con, con el pueblo, hombre. Pues con todo cariño y respeto, yo no veo en mis compañeros y compañeras que han sido mencionados que puedan tener este perfil que yo sí tengo. Y, y les digo, yo insisto que no somos el PRI. Pero para los que siguen planteando que el compañero presidente no me ha mencionado, ya me mencionó en una mañanera, el otro día dijo que Mengano, Sutano o Perengano pueden ser candidatos a la presidencia, yo soy perengano, ya está, uh -huh. resuelto, vámonos, otra cosa. no Les voy uh -huh. a ganar, les voy a ganar, pero el escenario se va a ir complicando dentro y fuera. Uh -huh. Nosotros tenemos el riesgo de la ruptura, eh, Monreal va aparentemente en ese camino, yo creo que hay que hacer todo para que no rompa yo creo que hay que garantizar, yo los invitaré a todos, ¿eh? a todos, uh -huh. a Marcelo, a Claudia, a Monreal, y a, y a Adán Augusto, a todo el mundo, además con todos yo tengo buena relación, eh, personal y política, uh -huh. y no lo digo para que ellos me inviten si yo no no, 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 estoy convencido de la unidad, es, es fundamental, es... bueno, lo de Aguascalientes, se decide ir separados torpemente, y bien que ayer haya declinado nuestra candidata, o sea... Y... Esa es la actitud que debemos tener, hombre, dejar de vernos el ombligo, dejar de intrigar contra un compañero o compañera, rebasar toda esa politiquería. Eso no es política. Hay que hablar de las fortalezas de a quien apoyamos para que eso sea lo que defina. Y el pueblo está observando como nunca. Por eso yo les digo a la derecha, de la derecha, espero cosas peores de lo de ayer. Yo creo que van a ir aumentando las provocaciones a mi persona y hasta las agresiones y hasta la tentativa de hacerme un daño mayor, eso yo lo veo clarito, y nada de eso me va a detener, y de mis compañeros yo les digo, como dice la canción, Fulanita, no me desaires, la gente nos está observando. Híjole, pero ahí eso, terminó
1: con varios balazos a Rosita Alvírez.
2: Ah, es de Rosita Alvírez, pero, uh -huh. pero yo, no, yo no le voy a dar unos balazos al movimiento, al contrario, yo voy a apoyar con todo a, a este, al movimiento, como lo he hecho siempre, hombre, me habla un disque periodista este, que quiere saber si voy a apoyar o no a López Obrador. <risa> o sea, llevo toda mi vida, décadas luchando a su lado. Es una, una, es una pregunta majadera y ridícula. Entonces, las provocaciones desde dentro del movimiento también van a ser muy fuertes. Y yo estoy buscando, Julio, si tú sabes a alguien o el auditorio donde, donde den cursos de meditación bonzo. ¿Te acuerdas de este monje que en 1963 se prendió fuego en flor de loto y no movió ni una pestaña mientras iba inmolando? Una cosa impresionante contra un gobierno represor en Vietnam. Este, entonces, necesito un curso de meditación bonzo porque parece que va a estar complicado el asunto de aquí para adelante.
1: En, en esos términos, y también bonzo, si es que no eres el candidato, ¿sabrás inmolarte sin mover una pestaña? en favor no, no, del proyecto no
2: para fíjate, te voy a decir una cosa Julio, al fin que aquí estamos platicando nomás sí. tú y yo, hoy en la mañana con eso empezamos, con eso podemos cerrar no estás tú para ser yo, para contarlo, pero la, fui a la montaña, ya lo había dicho y la regadera donde me baño tienes vista de la montaña y luego entre el sol y se hace un arcoíris y de repente dije, chingado mano, si gano la candidatura a la presidencia la presidencia ya no voy a poder vivir aquí Qué mal asunto sería, la verdad. O sea, para que te des cuenta de que no me... O sea, es claro que soy un político que tiene una legítima ambición personal, que el máximo cargo que puedes tener, el máximo honor, la máxima responsabilidad es la presidencia, pero mira, de repente, pues a mí me gusta leer, a mí me gusta viajar, yo disfruto de la vida. Este lugar de verdad ya lo amo, o sea, se ha convertido en un lugar... Y mira que para mí la Ciudad de México es maravillosa, la llevo en el corazón siempre, pero este lugar me gusta mucho. Me, me, yo quiero, si puedo venirme a vivir acá, quisiera hacerlo. No estoy rentando, no tengo para comprar aquí. Entonces, este, ese sería uno de las eh, cosas negativas de que yo fuera candidato. Entonces, no, no pasa nada, hombre. Si, si gano, serviría a la patria con, con honor y con entrega y con honestidad, como lo he hecho hasta ahora. Y si no gano, lo que me depara el destino para mí es bueno, soy un hombre afortunado.
1: Gerardo, pues no tengo eh, más que agradecerte esta oportunidad de platicar, lo hacemos con cierta frecuencia y bueno, pues ahora hubo este motivo periodístico para poder reanudar estas pláticas, te lo agradezco y como siempre, pues uh,
2: gracias. Gracias a ti, Julio, un abrazote. Y que tenga que mucho éxito tu hija ahí en la, la repostería Pastelería que abrió allá en Zapopan, creo. ¿no? Sí, mucho, sí, mucho, ahí está. Ahí mucho está éxito. Metido. Hazle órale. comercial, hazle comercial, cabrón. No, no, nadie te va a acusar de nepotismo al revés.
1: Bueno, no, no, no. Cuando vengas acá, a ver si nos visitas por acá en Zapopan. Órale. 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 Voy a ir
2: pronto, voy a ir pronto y te busco. Sale, órale, Ahora que estés no. bien. Gracias,
1: hasta luego.